0: Choc FM Entretien avec Elvis Namcy Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM Je suis très heureux Mais Vous savez, je, je démarre toujours chaque entretien En disant je suis très heureux Mais cette fois-ci c'est vraiment le cas Je suis très très heureux d'avoir l'invité que j'ai aujourd'hui Pourquoi Mais simplement parce que c'est une figure tutélaire de la profession. C'est des gens qu'on regarde en exemple chaque fois qu'on entre dans un studio. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de lui parler. Donc, je suis très, très heureux de l'avoir au bout du fil. Il s'appelle Yves Gérard mais au loco, Bonjour, Yves Gérard. Bonjour, Elvis. Comment ça va Ça va très, très bien. Et vous-même
1: Très bien, très bien. On ne peut plus mieux, en fait.
0: <rire> je suis vraiment content de vous parler parce que c'est une voix que les auditrices et auditeurs reconnaîtront Inévitablement, vous avez longtemps été au matinal de Radio-Canada. Vous êtes donc une voix que l'on connaît nécessairement ou que l'on reconnaît nécessairement. Mais désormais, vous avez emprunté un chemin différent, je devrais dire. Désormais, vous êtes au commissariat au service en français de l'Ontario. Ça fait un gros changement, Yves Gérard ben
1: Oui, ça fait un changement. Mais en fait, euh, oui et non, parce que la radio, ça avait été un accident au départ. Wow. C'est un, un peu un retour en quelque sorte, un peu aux sources, mais un retour qui était prévu et réfléchi pendant longtemps en fait, avant de, de, de pouvoir faire, le, le, de, de changer, avant de prendre cette décision de
0: changer. Oui, oui. Mais, mais alors quand vous parlez d'accident, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière s'est produit cet accident-là
1: c'est un heureux accident. <rire> il en arrive pas souvent dans, dans la vie où euh, on, est, on est heureux qu'ils arrivent, mais celui-là, c'était vraiment un heureux accident. Parce que, il faut savoir, euh, ben, j'ai des études de sciences politiques et d'économie, donc j'étais pas du tout destiné euh, au monde journalistique. C'est vraiment, c'est arrivé par hasard. J'avais fait du journalisme étudiant pour m'amuser. Mais euh, j'avais vraiment entamé une carrière euh, complètement différente quand je suis sorti de l'université. J'étais euh, au ministère des Affaires extérieures. Et euh, finalement, euh, j'ai détesté ce que j'ai fait. Wow. Et donc, j'avais euh, abandonné, j'étais retourné euh, occuper mon, mon emploi étudiant, tout ça. Et puis, j'ai un copain qui m'a, en fait, traîné à la radio en me disant « Écoute, on va faire ça pour s'amuser le samedi ». Et puis, euh, on s'est tellement bien amusé que moi, bah, ce n'était plus le samedi, c'était toute la semaine. J'ai commencé dans les petites stations de radio, là, dans la région de Montréal. Et puis, finalement… Euh, j'ai été embauché par Radio-Canada. Après avoir fait euh, la radio communautaire, la radio euh, privée aussi, les émissions de nuit, les... j'ai fait toutes sortes d'émissions pour finalement, un jour, euh, être embauché à Radio-Canada. Et puis voilà, c'est l'histoire un peu qui... <rire> qui m'est arrivé, donc c'est un heureux accident.
0: Mais j'avoue que c'est très étonnant ce que j'entends là, parce qu'on a l'impression que vous avez vécu une dizaine de vies déjà. <rire> <rire> mais Merci. je sais que vous, vous avez fait la, la Radio-Canada pendant longtemps quand même, vous y avez été pendant longtemps.
1: Oui, 15 ans.
0: waouh
1: ouais presque 15 ans en fait. C'est long, mais encore, euh, j'ai eu la chance de rentrer très tôt, très jeune, et donc ça m'a permis de... Euh, d'avoir euh, l'expérience de travailler ailleurs, donc j'ai fait un peu de Montréal au départ, Regina, Edmonton, Toronto, Toronto était la finalité, c'est euh, je voulais faire la matinale de Toronto depuis très longtemps okay. et je l'avais dit déjà que c'était ultimement celle que je ferais, euh, donc la chance s'est présentée parce que j'étais venu à Toronto, j'avais fait euh, 4 mois à Toronto en 2005, si ma mémoire est bonne, et euh, je voulais rester. Finalement, les choses n'étaient pas passées comme prévu, puis finalement, euh, je suis retourné dans l'Ouest canadien, et il faut savoir qu'en fait, j'avais déjà quitté Radio Canada quand je suis arrivé à Toronto, wow. parce que je suis parti de Radio Canada une première fois, et c'est mon épouse qui est arrivée, qui est venue à Toronto, mon épouse qui elle aussi a fait carrière chez Radio Canada, et c'est elle qui est arrivée à Toronto, et je l'ai suivie, mais en la suivant j'avais à l'époque du démissionner, quitter Radio-Canada. » Et euh, donc j'ai brièvement été euh, en Angleterre. Euh, ensuite, euh, finalement, mais Radio Canada m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. C'était la matinale encore une fois de, de Toronto, <rire> et là je ne pouvais pas dire non.
0: <rire> mais mais alors, pour pour que nous comprenions très bien, qu'est-ce qui peut expliquer cette envie de faire la matinale de Toronto On s'attendrait peut-être à ce que vous nous parliez de la matinale de Montréal, qui est une grosse ville francophone, mm -hmm. et donc il y a peut-être un potentiel d'auditeurs plus important que euh, que celle de de Toronto, qu'est-ce qui vous donnait cette envie de faire celle de Toronto
1: Je pense que quand on fait de la radio, il y a un élément qui est extrêmement important. Très souvent, on se trompe quand on cherche euh, le nombre d'auditeurs. Ok. Je pense qu'il faut surtout s'intéresser plutôt à la qualité de l'auditoire. Ok. La qualité de l'auditoire et ce qui nous ressemble, cet auditoire aussi. Euh, l'auditoire de Toronto me ressemble beaucoup plus que celui de Montréal. Euh, je suis euh, issu d'un métissage culturel assez assez profond Puisque bon, euh, moi je suis né en France, j'ai grandi en Afrique, au Québec, en, dans l'Ouest canadien Donc j'ai un peu tout ça et je représente J'ai je, je, toujours trouvé que je représentais un peu l'ensemble des francophonies torontoises Ok beaucoup plus, euh, que ce soit les français, que ce soit les africains que ce soit les euh, franco-canadiens, francophones vivant en milieu minoritaire avec leur réalité et tout ça donc je trouvais que je représentais ça beaucoup plus et c'est pour ça que Toronto euh, je trouve me collait beaucoup plus à la peau okay. que Montréal où de toute façon je ne pensais pas cadré nécessairement dans le décor puis je l'ai vite compris hein, que ce n'était pas, pas <rire> du tout une finalité pour moi et ça ne l'a jamais été en fait
0: D'après ce que vous nous racontez vous avez quand même pas mal bougé oui. euh, est-ce que vous pensez à continuer à bouger ou alors pour, <rire> là, où, là, où, là vous êtes installé pour longtemps quand même
1: Je suis installé pour longtemps parce que en fait euh, j'ai le, le le grand bonheur d'être papa de deux de petits garçons okay. et euh, c'est ma priorité et ça fait en sorte que je n'ai pas moi j'ai beaucoup j'ai eu la chance oui de beaucoup bouger quand j'étais enfant mais en même temps j'ai eu un manque de stabilité. Et je trouve que c'est quelque chose que j'aimerais offrir à mes fils, qu'ils aient ce, un cadre qui soit un peu plus stable. Et mon épouse et moi, on a choisi Toronto comme, en, comme endroit où élever nos garçons en, en disant que ce serait au Canada. Aujourd'hui, on pense que c'est la meilleure ville pour eux, c'est le meilleur environnement pour eux, du moins pour c'est les prochaines années. Donc, on est on est très, très bien à Toronto.
0: OK. Alors, je le disais, tantôt, vous êtes désormais au commissariat au service en français de l'Ontario. Ça fait une mm -hmm. grosse différence par rapport à, à, à votre ancienne vie dans les médias. Euh, Est-ce que la radio vous manque quand même? Est-ce que les médias vous manquent? Est-ce que vous comptez y retourner un jour?
1: C'est une très bonne question parce que, euh, franchement, celle-là, on me la pose de temps en temps et souvent, je suis incapable de répondre parce que... Oh, je, je n'aime pas euh, faire de plans à trop long terme. Okay. Si je retourne, je pense y retourner un jour, mais ce serait vraiment pour m'amuser. Okay. Euh, ce serait vraiment pour amuser. J'ai toujours eu un rêve, en fait, d'une émission que je n'ai jamais faite, euh, parce que j'ai fait beaucoup, j'ai fait toutes sortes d'émissions. J'ai eu, j'ai vraiment eu cette chance-là. On m'a donné cette opportunité-là de faire de faire différents types d'émissions. Mais il y en a une que j'ai toujours rêvé de faire que je n'ai jamais
0: pu faire. Est-ce euh, est qu'on peut savoir laquelle
1: Ah bah oui, parce que je vais la faire un jour, ça c'est promis. <rire> je vais faire une émission qui ne parlera que de foot. Wow. Que de foot. Bon, bah, bah, là, là on parle bien,
0: bien entendu du soccer, c'est ça Exactement. Ah ok, d'accord. Wow
1: l'amour de ma vie, wow. ma grande passion donc euh, un jour euh, peut-être plus tard quand j'aurai euh, quand j'aurai le temps à la pré-retraite ou quelque chose comme ça, j'irai m'installer derrière, derrière un micro pour faire une émission qui ne parlera que de ça euh, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, j'ai eu la chance de faire la, euh, la coupe du monde des, des moins de 20 ans en 2007 quand elle a eu lieu au Canada euh, j'avais même fait des, des capsules historiques sur l'histoire du, du du foot à travers le monde, euh, mais j'ai toujours eu euh, envie de faire une émission vraiment consacrée à ça. C'est curieux, hein, parce que j'ai fait des émissions d'actualité et tout, mais euh, l'émission de foot, ça c'est mon rêve ultime.
0: <rire> waouh wow, je vous souhaite… Il y aura vrai... peut-être un jour. <rire> ouais, ben, je... Non, j'en je, suis certain, je, je vous souhaite euh, que ce rêve se réalise, je suis certain qu'il se réalisera. Alors revenons un tout petit peu à la matinale que vous mm -hmm. avez fait pendant pas mal de temps quand même. Combien d'années déjà pour la matinale
1: Waouh Celle de Toronto Oui. De 2010 à 2015, si ma mémoire est bonne. Quatre oh. ans, quatre ans et demi. OK. Quelque chose
0: comme ça, oui. Très bien. Alors, c'est une matinale qui, euh, comme son nom l'indique, commençait plutôt tôt.
1: <rire> oui. Et...
0: Euh, Comment est-ce qu'on parvient à vivre ce rythme-là Parce que euh, moi aussi, je fais la matinale de Choc FM qui, elle démarre à 7h du matin. Mm -hmm. Et j'avoue que ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut aller au lit tôt, faut se lever tôt. Euh, de quelle manière, avec la vie de famille euh, qui est la vôtre, est-ce que vous parveniez à, à conjuguer en fait euh, cet exercice-là
1: C'est intéressant parce qu'elles <rire> disent, que quand on fait la matinale, il y a quelque chose de primordial. Il faut avoir, comme on dit, une araignée au plafond. OK. <rire> il faut être un petit peu fou pour accepter de faire ça, parce qu'il n'y a absolument rien de naturel à se lever à 3 heures du matin. Ce n'est pas naturel, ça joue énormément sur notre physique. Euh, et il, faut, il faut être vigilant aussi là-dessus, parce que quand on le fait très longtemps, euh, très souvent, moi j'ai beaucoup de collègues qui ont fait ce métier-là aussi pendant très longtemps, il y en a certains pendant 25 ans, qui aujourd'hui ont des problèmes de santé. C'est normal parce qu'on on, s'oublie un petit peu. Parce qu'il y a un plaisir énorme à faire ça. C'est fascinant comme dit, avoir la chance tous les matins de rentrer chez les gens sans avoir à passer par la porte. C'est fantastique. Et vous les accompagnez tous les jours dans leur routine quotidienne. Mais c'est un luxe qu'on qu nous donne. C'est vraiment une chance qu'on nous donne que la personne allume la radio le matin et vous laisse entrer dans sa vie pendant 5 10, 15, 20 minutes, et si vous avez beaucoup de chance, 3 heures, c'est un privilège qui n'existe absolument nulle part. Moi, je connais très peu d'emplois qui nous offrent ce genre de, de, de privilège-là. C'est, Il est unique, cet emploi-là. Et donc, il faut en profiter, il faut l'aimer pour ce qu'il est, il faut l'aimer il faut pour ce qu'il nous apporte, parce que c'est exaltant de faire ça. C'est exaltant de pouvoir euh, aider les gens à débuter leur journée. Il y a quelque chose de, de, de fou et d'unique en soi là-dedans. Euh, moi, je dois avouer que c'est ce qui m'a motivé pendant tant d'années à, à faire ça. Mais je savais pertinemment qu'il y aura un arrêt un jour qu'il fa qu faudrait arrêter, euh, qu'il faudrait passer la main et laisser les autres aussi faire euh, faire leur bout de chemin euh, parce que je, je, je n'aurais pas été capable de tenir aussi longtemps que ça, encore plus longtemps.
0: Ouais. Et, et alors, Yves Gérard, comment s'est euh, passé le retour à une vie, euh, disons, entre guillemets, plus normale
1: Il y a une anecdote que je raconte, qui est euh, le, le, ma première journée, où, euh, parce que je vis en banlieue, mm -hmm. euh, dans la très belle république de, de durham à Whitby <rire> pour être précis. Et euh, je me suis retrouvé à un moment donné donc, euh, sur le quai de la gare pour prendre le, 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 le train je regardais autour de moi et je voyais tout le monde qui attendait le train. Avec ce visage encore un peu endormi à 7h du matin, on attend le train et puis on entre là-dedans. tous. J'avais jamais été habitué à ça. Moi, j'étais habitué à sauter dans la voiture tout seul et à voir à conquérir l'autoroute 401 et DVP seul le matin, sans que personne ne, ne me mette les bâtons dans les roues. Donc, j'avais ma routine, mais je me suis rendu compte que ma routine était n'était pas normal par rapport au reste des, des gens. Ça a été très difficile pour moi. J'ai eu la chance d'avoir un employeur qui a, qui a très bien compris que euh, le 9 à 5 au départ c'était pas possible pour moi. Donc les premières semaines, j'avoue que j'étais au bureau à 6h du matin. Wow. Parce que j'étais incapable de dormir au-delà de 4h. Et graduellement, en plus, j'ai eu un nouveau-né en plus à cette période-là. Donc, c'est clair que là, je ne dormais tout simplement plus. <rire> et donc, ça a pris un certain temps pour m'habituer à ce rythme-là. De faire du 9 à 5, euh, travail de, de, bureau beaucoup plus, euh, et avec un rythme différent. Euh, parce que quand, vous le savez, vous le savez mieux quiconque, quand on fait une émission matinale, il peut arriver n'importe quoi à n'importe quel moment. Ouais. Donc vous arrivez, vous ouvrez le micro durant l'émission, et eh bien tout euh, tout ce qui a été préparé peut changer et à cause bon. d'un événement. Ça arrive et c'est justement c'est ça le plaisir justement de travailler d'être toujours sous sous cette tension en permanence en permanence en permanence. Et euh, ce que je fais aujourd'hui c'est pas tout à fait ça, mais même si euh, très souvent j'arrive au bureau effectivement j'ai des surprises. Des fois, des grosses surprises. Et donc, il faut s'adapter à ça. Mais j'ai un métier qui est exaltant aussi aujourd'hui parce que j'ai toujours le sentiment... J'ai toujours fait le choix de carrière qui... Euh, me permettait de faire une différence. Euh, pour moi, c'est, important. Je ne sais pas, je ne sens pas nécessairement un but d'une mission ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est, ça me motive, en fait, à faire quelque chose. Mm -hmm. Donc, là, quand on, quand tu fais une émission matinale ou tu fais, tu fais un reportage ou tu fais un documentaire comme j'ai eu la chance de le faire, ben, c'est parce que tu veux changer des choses, tu veux informer les gens sur un élément de leur vie qu'ils ne connaissent peut-être pas, mais Peut les influencer d'une certaine façon. Et aujourd'hui, eh bien, si on se concentre sur les services en français, c'est clair qu'en tant que francophone ou en tant qu'ontarien, ça va nous influencer d'une façon ou d'une autre. Ça va influencer la vie de nos enfants. Donc, euh, j je me dis toujours si je, quand je travaille, si je peux penser à quelqu'un. Quand je faisais, les, pendant toutes ces années où euh, j'étais derrière le micro, ben, je vais vous faire un aveu là. Tous les jours, je pensais à quelqu'un de particulier.
0: Et wow. jamais à la même personne. Wow.
1: Et je me disais toujours que je faisais cette émission-là aujourd'hui pour cette personne-là, précisément. Pour atteindre quelqu'un. Parce que la radio, a ce site particulier, c'est que vous ne voyez pas la personne. C'est vrai. À la télévision, vous regardez dans une lentille. Mais à la radio, vous ne voyez pas votre, votre interlocuteur. Donc, vous parlez à quelqu'un qui vous écoute quelque part. Mais vous devez penser à cette personne-là. Et moi, je pensais souvent à... Soit la personne que j'avais croisée au supermarché, soit euh, celui que j'avais croisé dans un événement quelconque qui était venu me voir, avec qui j'ai discuté et je me disais tout le temps. Mais aujourd'hui, je fais cette émission-là, je pense à cette personne-là précisément. Et aujourd'hui, je me dis la même chose, c'est que là, j'ai vraiment la chance effectivement de... Je, je travaille pour les gens, donc c'est clair que je pense à eux aussi dans ce que je
0: fais. C'est énorme ce que vous dites là, c'est vraiment... Euh, je veux dire, pour moi qui suis euh, au, en fait euh, au début de, de cette aventure que je me souhaite longue... Je... Que je
1: vous souhaite longue aussi.
0: <rire> Merci beaucoup, je bois vraiment avec beaucoup de plaisir vos paroles. On, on va malheureusement vers la fin de cet entretien que j'aurais aimé euh, plus long. Vous mon
1: numéro de téléphone,
0: <rire> je ne manquerai pas. Mais je, je, vous l'avez dit et, et, et c'est quand même plus ou moins connu. Vous avez une, une identité plurielle, si je puis dire. C'est-à-dire oui. que vous êtes à la fois canadien, français, africain mm -hmm. du Bénin quelque part là. C'est très Exactement. très belle République ouais. démocratique euh, mm -hmm. d'Afrique là. Et est-ce que vous vous pensez un jour à, à, à faire votre métier de ou peu importe le métier d'ailleurs. Est-ce que vous pensez un jour vous établir dans un de ces pays pour aider d'une manière ou d'une autre ou à moins que vous ne l'ayez déjà fait
1: ça c'est une très bonne question parce que ça a donné lieu à, à, à un, dé, un débat à la maison okay. <rire> <rire>
0: euh,
1: euh, c'est quelque chose auquel effectivement euh, euh, mon épouse et moi on en discute très souvent encore euh, je rentre aujourd'hui euh, de plus en plus souvent et fréquemment euh, au Bénin — OK. Euh, — Pour moi, c'est extrêmement important. Le pays change beaucoup. Euh, j'ai pas eu la chance de vivre assez longtemps au Bénin, malheureusement, mais euh, j'ai l'impression de, de sentir ce besoin-là aujourd'hui. Peut-être que c'est aussi le besoin de, de transmettre une, une culture qui est la mienne à mes enfants. Euh, donc, j'ai ce besoin-là, oui. Euh, je pense très souvent à éventuellement leur faire connaître un peu plus leur pays plutôt que d'y aller seulement en vacances, deux semaines, etc. Mais de de, de vivre de l'intérieur pendant quelque temps, ce qui serait très, très bien pour eux, de connaître la culture. Comme on dit justement au Bénin, d'aller se laver le corps un petit peu.
0: <rire> <rire> Donc, ce
1: serait, ce serait quelque chose qui serait... Euh, que je n'évacue mais absolument pas du tout et en même temps mon épouse a des origines haïtiennes donc là il faut qu'on fasse un choix
0: <rire> <rire> wow, ouais, je vois ça je vois ça alors Yves Gérard pour terminer un conseil juste un seul conseil à une jeune personne qui démarre dans le métier continuez
1: aimez ça euh, et faites-le non pas, non pas pour vous parce que quand on fait de la radio pour soi euh, l'auditeur le perçoit, mais c'est de faire la radio pour les gens et pour le plaisir de la faire et de penser justement à une personne, parce que qu'on a croisé et au quotidien. C'est vraiment important, c'est un métier qui est fascinant, euh, qui, euh, on a la chance, ce média a été donné comme étant mort trop souvent, mais persiste, euh, et on a besoin de gens comme vous justement qui se dévouent comme ça parce que c'est se dévouer aussi de décider de se lever à 4 heures, 5 heures du matin euh, pendant des années et de le faire quotidiennement pour aller informer les gens, pour les aider à débuter leur journée, pour leur, leur donner l'élan pour, pour débuter la journée c'est quelque chose d'extraordinaire et ça je pense qu'on doit le reconnaître et donc apprécier ce que vous faites profitez-en le plus possible mon cher Elvis parce que euh, ça vaut vraiment la peine c'est quelque chose que vous allez pouvoir raconter pendant très longtemps après.
0: <rire> wow. très bien, merci infiniment, Yves Gérard. On, on se quitte sur cette très très belle note là, ce très beau conseil que je reçois vraiment avec beaucoup de plaisir d'une, ce que je considère de quelqu'un que je considère comme une éminence en fait dans le <rire> dans le domaine. Merci encore infiniment, Yves Gérard. Je sais que vous êtes très occupé et donc je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions.
1: Mais ça fait plaisir Elvis, à très bientôt et salut aux auditeurs de Choc FM.
0: Merci beaucoup, bonne journée.
1: Merci bien.